Padre yo te doy gracias por tu palabra te doy gracias Espíritu Santo porque yo soy una vasija en tus manos pero eres tú Padre eres tú el que sabe la necesidad de tus hijos aquí presencial y virtual en, en el mundo y en las naciones y yo sé Padre que tú tienes una palabra para cada persona que, que está recibiendo esta palabra porque ellos son buena tierra buena tierra y van a producir Señor toda la palabra que cae en los corazones de ellos no se va a perder yo te doy gracias en el nombre de Jesús amén cancelando maldiciones en el hogar sabías que el hogar es el primer blanco de maldiciones ¿Sabías que las maldiciones van de una generación a otra? Y vamos a estar hablando de eso. Con esta serie el Señor nos va a ayudar. Nos va a ayudar a cada uno de nosotras a identificar. Es importante el identificar y ser más cuidadosos con las cosas que decimos en el hogar. ¿Por qué en el hogar? Bueno, porque ahí practicamos con la esposa, con los hijos, con la convivencia. ¿Verdad? Así que tenemos que prestar atención a las cosas que decimos, las cosas que le decimos a la esposa, que le decimos a los hijos, que nos decimos a nosotros mismos. Mira lo que dice Números 14.28. Números 14.28. Yo leo diferentes versiones eh, para, para podérselos traer a ustedes de una manera que lo puedan entender. Números 14.28 dice, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor. Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Lo voy a volver a leer. Esa es otra versión. Esa, esa versión es la de Reina Valera. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor. Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Lo primero que tienes que reconocer es que hay poder en tu boca. Hay poder en tu boca. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Así que la, el poder de bendecir está en tus labios, el poder de maldecir también, no solamente a otros sino también a ti mismo. Así que hay poder en tu boca, poder para vida, poder para muerte, poder para bendecir y poder para bendecir. Bendito Dios. Hay maldiciones que nosotros imponemos sobre los demás y hay maldiciones que nosotros declaramos sobre nosotros mismos. Automaldiciones, tenemos que tener cuidado con eso y vamos a identificar para estar más consciente. Y a veces... Eh, no, no podemos controlar a veces lo que decimos, pero ¿sabes qué? Vamos a aprender a controlar porque ya vamos a tener conciencia, Señor, esto no lo puedo decir. Perdóname, Señor, arranco esta palabra que yo acabo de decir. Esto que le dije a mi hijo, lo cancelo, Señor. Declaro que esto no va a producir nada, Señor. Cancelo y rechazo esto que yo le acabo de decir a mi hijo, a mi esposa. A veces se presentan situaciones, pasamos por cosas... Y, y a veces decimos cosas que no sentimos, que no queremos decir, pero en la medida que maduremos en la palabra, en la medida que nosotros crezcamos y conozcamos más el corazón de Dios y la palabra de Dios, más control vamos a tener en las cosas que decimos y en las cosas que hablamos. Yo estuve hablando con una mujer y ella me dijo, eh, lo, lo anoté aquí, ¿no? Como su esposo delante de los niños, ella fue a abrir la heladera, algunos de ustedes argentinos que me ven que fue a abrir la nevera, el refrigerador, la heladera y el esposo le dijo, mira, mira esta, vas a comer otra vez, mira lo gorda que está, mira, mira tu madre, sigue, mira lo gorda que está y sigue comiendo. O sea, primero que eso 
tú no se lo debes de decir nunca a tu esposa y menos delante de los niños. Entonces, yo quiero decirte, hombre que estás aquí, hombre que estás ahí, si tu esposa está gordita, no le, no le digas que está gorda, mira, va, va a abrir el refrigerador y va, mira lo gorda que está, sigue comiendo, no le digas eso. Yo estoy seguro que tú estás medio calvo y estás gordito también, pero, 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 sé sabio, sé sabio y dile, mira, hemos engordado unos kilitos tú y yo, vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer como hacen los pastores de los matrimonios que juegan golf juntos, Hacen ejercicio, vamos a caminar, vamos a levantarnos media hora antes, tres días a la semana y vamos a caminar O vamos a comprarnos una caminadora y vamos a caminar en la casa, vamos al gimnasio O sea, hay formas de decir las cosas, no, Dios no se agrada que tú insultes a tu esposa, que tú la humilles Ni tú tampoco mujer que se lo hagas a tu esposo, tampoco está correcto, hay maneras sabias de decir las cosas Y primero órale a Dios Órale a Dios para que el Espíritu Santo le prepare el corazón a él o a ella para recibirlo. Pero nunca debes de insultar ni debes de humillar así a tu pareja y menos delante de tus hijos. Bendito Dios. Otro ejemplo que hay que tener mucho cuidado con esto porque esto yo sí lo he escuchado de, de hijos que sus padres hacen esto, estas declaraciones en sus casas. ¿Cómo es posible que seas tan bruto? En la escuela y que no puedas sacar buenas calificaciones. Mira a tu hermano qué inteligente es. Mira a tu hermano qué buenas notas él saca. ¿Por qué tú no puedes ser como tu hermano? Cuidado con las comparaciones. Tengan cuidado con eso. No comparen a los hijos unos con otros. No compares. Porque lo que estás haciendo es eh, el, el, el self-esteem, su autoestima de, va eh, disminuyendo. Así que cuidado con tu comparar a uno con otro bendito sea Dios hay maldiciones que nosotros imponemos sobre los demás quizás tú no te das cuenta pero esto no son bendiciones el tú decirle a tu hijo que es un bruto y que su hermano es inteligente eso no es una bendición así que cuidado con las cosas que decimos en el hogar a los hijos a nuestra pareja a nuestro esposo a nuestra esposa hay automaldiciones que nosotros también decimos sobre nosotros mismos este, yo no sirvo para nada, todo lo que hago me sale mal, estoy destinado para el fracaso, otra vez volví a fracasar, otra vez volví a hacer esto. Así que tengamos cuidado, cuidado con las cosas que nosotros decimos de nosotros mismos, nunca lograré nada, cada vez que comienzo un negocio fracaso. Así que tengan cuidado con las cosas que dicen, con las cosas que hablan en el hogar, con las cosas que dicen sobre ustedes mismos, con las cosas que dicen porque las palabras no son sonidos, las palabras son semillas y las semillas van a producir de acuerdo al fruto. Por eso es importante que cuando reconozcamos que la semilla que hemos, que hemos declarado, que hemos dicho no es buena, tenemos que escarbar la tierra y sacar esa semilla. Bendito sea Dios. Gálatas 3.13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Las maldiciones, mira, las maldiciones ya fueron derrotadas en la cruz del Calvario, al igual que las enfermedades, 
al igual que la pobreza, pero siguen activas en el plano natural hasta que nosotros tomemos autoridad de ellas. Tú tienes que tomar autoridad sobre las maldiciones. Tú no puedes tener una boca que maldiga tu hogar, maldiga tu finanza, maldiga tus hijos, maldiga, estés maldiciendo todo el tiempo. Tú tienes que reconocer que las palabras tienen poder y esas palabras van a producir algo. Por eso es importante que tú conozcas la palabra y la autoridad que Dios te ha dado para que tú tomes control y autoridad de tu boca, le pongas freno a tu lengua, le pongas freno a tu lengua y comiences a hablar vida, a bendecir tu hogar, a bendecir tu matrimonio, a bendecir tus hijos, a bendecir tu economía, a bendecir tu salud, a bendecir tu familia. Es la autoridad que tenemos en Cristo la que nos da el poder de derrotar Toda maldición para siempre No podemos ser ignorantes De las cosas que decimos No podemos ser ignorantes De las cosas que decimos Tenemos que aprender Que podemos maldecir a nuestros hijos Y a nosotros mismos Sin darnos cuenta ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedir perdón Pedir perdón a Dios Pedir perdón a nuestro esposo A nuestra esposa Pedir perdón es escarbar la semilla, sacar esa raíz. Si tú has comparado a tu hijo con, con el hermano, decirle perdóname. Yo declaro que tú eres un niño inteligente. Yo declaro que el Señor te da sabiduría, que tú tienes la mente de Cristo. Yo declaro que tú eres, que tú vas a poder aprender de esta materia. Yo declaro que tú eres sabio, que tú eres inteligente, que tú eres brillante. No te pongas de acuerdo con la situación. Ponte de acuerdo con lo que dice la palabra en Romanos 4.17 Llamemos las cosas que no son como si fuesen Si tu hijo no es inteligente o tu hijo no es aplicado en un área Todos los niños aprenden diferente Todos los niños aprenden, no aprenden igual Hay niños que son más visuales, aprenden diferentes Así que no digas nunca que tu hijo es un bruto, nunca lo digas Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu hijo Enseña a tu hijo que cuando tú cometes un error, tú eres humilde para pedirle perdón. Bendito sea Dios. Desde el principio, Dios ha establecido que la iniquidad de los padres alcanza a los hijos hasta la cuarta generación. La iniquidad de los padres alcanza a los hijos hasta la cuarta generación. Si tú eres un padre adicto al alcohol, si tú eres una persona adicta a la pornografía, si tú eres una persona que estás adicta al juego o, o, a, las, o a, la, a, a los vicios, a las adicciones, al adulterio. Si tú eres una persona que está acostumbrado a estar casado y tienes otra, otra, otra pareja fuera del matrimonio, la, el adulterio. Y tú crees que porque nadie a ti te ve, porque nadie te ve, nadie de tu familia, nadie te ve lo que tú haces, tú crees. Que no pasa nada con eso, estás muy equivocado, estás muy equivocado. Te ve Dios y te ve el diablo. Lo que tú haces en secreto, lo que tú crees que nadie te ve, tú a las 2 de la mañana te levantas a mirar pornografía, tú crees que nadie te ve porque todo el mundo está durmiendo en la casa, te ve Dios y te ve el diablo, y te ve el diablo. No hablo, yo no hablo de que los hijos... Sean culpables de, de los pecados de los padres Pero si sí hablo de que habrá consecuencias Sobre la vida de ellos Lo que tú hagas Tú estás dejándole a tus hijos 
una deuda de maldiciones, de maldiciones. Porque si tú eres una persona que tú le das legalidad, derecho legal al enemigo a entrar en tu hogar viendo pornografía, ¿qué tú crees que va a pasar? Hay espíritus que se van a entronar ahí a menos que tú hagas algo con eso. A menos que tú hagas algo con eso. Porque nadie te ve, uh -uh, te ve Dios y te ve el diablo. Y el diablo está preparando un plan para destruirte. Para destruirte a ti, para destruir tu generación, para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia. Así que personas que están bajo el sonido de mi voz, este es un mensaje de hoy para reflexionar, recapacitar, reconocer que hay cosas que pensamos que nadie nos ve. No, Dios te ve y te ve el diablo. Y tenemos que llevar eso al pie de la cruz, enseñárselo a Dios, decírselo a Dios, ir arrepentido a Dios. Porque Dios quiere y tiene planes de bien, planes de incremento, planes de bendecir tu vida, de bendecir tu familia. Pero tú tienes que tratar con esas áreas. Lo que dices en el hogar, las palabras que salen de tu boca, el maldecir a tus hijos, a tu esposa, a tu matrimonio, tu salud. Tu, tú tienes que tratar con eso y cancelar eso. Bendito sea el Señor Espíritu Santo. Espíritu Santo te doy gracias porque tú hablas en esta mañana a cada uno de nosotros para tratar las diferentes áreas de nuestra vida Entonces los hijos no son culpables pero sí va a haber consecuencia de eso Sí va a haber consecuencia de eso porque nosotros estamos abriendo una puerta y le estamos dando entrada legal al enemigo a que entre Y para qué va a entrar para destruir para destruir y si tú no tratas con eso en la siguiente generación va a ser más fuerte le estás dejando una deuda de maldición a tu hijo o a tu hija y esas maldiciones mira lo que pudieran ser las consecuencias de esas maldiciones si no tratas con ellas fracasos divorcios muerte prematura pobreza y opresión demoníaca constante cuántas de ustedes conocen personas que en la familia hay patrones repetitivos de, 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 por ejemplo, de suicidio. Si tú averiguas, se suicidó el abuelo, el bisabuelo se suicidó, se suicidó el tío. Hay, hay situaciones de repetitivos porque son espíritus familiares que han estado en esa generación por tiempo. Y si tú no tratas con eso, la siguiente generación va a ser más fuerte. Bendito Dios. Es por esto que hay que identificar el patrón repetitivo de pecado y cortar de raíz. Renunciar y cancelar esa maldición, sea la que sea. En muchas ocasiones somos los hijos los que tenemos que pedir perdón por los pecados de los padres. Muchas veces tenemos que hacer eso. Y cortar con esa maldición generacional. Mira, mi familia, este, son muy adictos al juego, a los casinos. Yo recuerdo desde pequeñita, mi, fam mi familia son libaneses. Yo creo que a los libaneses, los árabes, les gusta mucho el juego. Y yo, yo recuerdo desde chiquita en Cuba, mi abuelo jugaba todas las noches, traía gente a la casa a jugar. Cuando salimos de Cuba, yo tendría, yo iba, yo tendría seis, casi siete años, este, que nos fuimos a Puerto Rico, en Puerto Rico hay casinos. Mi papá, Jugar, le encantaba jugar, claro mi papá era súper de familia, trabajador, proveedor, un hombre muy trabajador Pero le gustaba el casino, 
eran los fines de semana para el casino y nos íbamos nosotros con él, mi mamá, yo, mi hermana, mi hermano, mi tío al casino, mi otro tío al casino, o sea era una adicción, una cosa de juego horrible, yo tuve que romper esa maldición, yo tuve que romper esa maldición, es más un tío mío Sam que ya murió, mira lo que él dijo mi papá no lo quería en Puerto Rico, le dijo, aquí no te quiero, porque ese sí que jugaba todas las noches, iba al casino todas las noches a jugar. Mi papá le dijo, aquí no te quiero, de más de Puerto Rico, y se fue para Texas. Este, y ese tío mío dijo, yo voy a morir en una mesa jugando póker. Ahí es, que yo, ahí es donde yo me voy a morir, en una mesa jugando póker. Hermanos que me están viendo y que están aquí, mi tío murió. De un ataque al corazón en una mesa jugando póker. En una mesa jugando póker. Y yo tuve que romper eso. Y, y déjame decirle, a, mi, a mi, mi hermano fue fuerte. Y a mí me gustaba muchísimo jugar. Yo iba con mi papá a jugar al casino póker, blackjack, ruleta, de todo eso en Puerto Rico. Yo tuve que romper con esa maldición del juego, de los casinos. Y yo, yo una, vez, una vez en mi vida fui a Las Vegas. Una vez. Alberto y yo fuimos a Las Vegas. Y yo, tú sabes que en Las Vegas todos los, los lobbies son, son el casino, ¿verdad Alberto? Todos los lobbies son el casino, entonces para tú ir al cuarto, a, lo, a, a, tu, a las habitaciones, tú tienes que pasar por el casino. Jamás en mi vida he jugado yo, ni lotería, ni nada de eso, no juego. El dinero que Dios me da, yo no lo pongo a la suerte, porque el Señor es mi proveedor y Él nos bendice. Y estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso, de cómo el enemigo se aprovecha de áreas que si tú no tomas eh, control y autoridad, si tú no tomas control y autoridad, Alberto, eso va a afectar a la siguiente generación. Totalmente. Dice, pero yo me acuerdo, cuando yo me casé contigo, tú me lo decías, la situación que había. Tú habías recibido a Cristo unos meses antes, cuando yo me te conocí. Antes de conocerme. Sí, pero... Yo me acuerdo que fui una vez con Puerto acabado de casar, nosotros fuimos a Puerto Rico y estaba el tío de ese Sam que estaba. estaba él, no, estaba en, está en, durmiendo. En el, en, durmiendo en el sofá. Así, oye, Porque sí. ellos cierran, creo que dos o tres horas al día. Sí, como a las tres o cuatro de la mañana. A y las tres o las cuatro de la mañana cierran por dos o tres horas hasta las seis de la mañana. El hombre se quedaba a dormir ahí en una silla. Eh, no, estaba en el sofá esperando a que abrieran. Bueno, pero el sofá del lugar. De lo, sí, horrible. Y decía, pero ese no es tu tío. Si sí, ese es mi tío. Horrible. Decía Dios mío Y el hombre era una adicción El demonio lo tenía mm. Y la cuestión es que él murió como declaró que iba a ser sí, señor. Yo estaba mirando la escritura Hablando de esto pero Está en, en Génesis 31 ¿no? Jacob Que después claro Dios le cambia el nombre a Israel Él fue a buscar Su esposa que era pagana familia A, a Ra Raquel pero el, 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 el papá de Raquel, Labán, eh, realmente era tremendo tipo. ¿Por qué? Porque hacía negocios con, con, eh, con Jacob, con Israel, dejándole ver, bueno, si trabajas tanto para mí, te puedes llevar a mi hija. Acuérdate que en el tiempo había que pagar, en esas costumbres, hay que pagar por, por, por la hija. Si te vas a llevar a mi hija, ¿cuánto, cuánto me das? ¿Qué, tu trabajo, dinero. Yo por ella tuve que dar varios camellos. <risa> Sí, porque no tenía oro, por favor. No tenía oro, pero... Sí, bueno, en fin. Pero entonces, 
Él trabajó varias veces y primero le dio la hija que equivocada. La mayor, le dio la le mayor. Le dio la mayor. Lo engañó. La, lo engañó y él se casó con la mayor. Acuérdate que en el tiempo se, la mujer tapaba la cara hasta que se, se acostaba con el marido. Así que me imagino que después de la fiesta, estaba medio, cuando el, por la mañana se levantaron, que él quería besarla, se dio cuenta que le faltaban los dientes. Yo no sé. Pero esta no es la que yo quería. Él quería a Raquel, pero le dieron a, ¿cómo se llama? Lea, Lea, Lea. Le dieron a Lea. Pero aún así, entonces tuvo que volverse siete años más de trabajo para pagar por Raquel. Entonces llegó el momento que seguía la situación. Y entonces un momento que no estaba Labán ahí, él, todos sus, 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 eh, sus esposas, sus, sus hijos, sus, sus hijos, criados, sus criados, sus su, eh, su ganados, todo, Ajá. y se lo llevó. Pero Raquel se llevó sus dioses, ídolos. sus ídolos. Los ídolos de su padre. Ah, se los acuérdate robó. de que ella está criada en ese ambiente. Ella sí creía en esos ídolos, si no, no se lo hubiera robado. Lo mejor eran de oro. Bueno, tal vez posiblemente eran de oro, también había de dinero, pero pues ella tenía su conexión ahí de todas maneras. Sea lo que fuere, cuando llega Labán al lugar y ve que se fueron y que sus ídolos no están, e entonces llevó a todos sus, porque en ese tiempo, como un ejército de gente, a perseguir a Jacob. Y entonces, cuando lo encuentra, Jacob lo que le dice, mire, esto fue en el, el capítulo 31 de Génesis, le dice, no, yo, yo lo que no quería es que tú me volvieras a tumbar y me llevara, me, 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 no me dejaras ir. Entonces tuve que irme porque ya yo pagué mi deuda contigo. Me estoy llevando a mis mujeres y a mis hijos y a mi ganado. Sin embargo, entonces él hace una declaración en el... Él fue a buscar los ídolos que, que, que él creyó que Jacob se los había robado, claro. los ídolos de él. Claro, lógico. Y lo persiguió hasta que lo encontró. Estuvo pero tres entonces, días. Lean el capítulo 31, que ahí está bien claro. Entonces, todo. es cuando le dice, no, pero yo la situación es que no quería que tú me engañaras otra vez y me, no me dejaras ir. Por eso es que me fui de esta manera. Sin embargo, eh, yo no he robado nada, pero aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Claramente, él no sabía que era su esposa, su, su preferida, la que se lo había robado. Y él hace una declaración aquí como cabeza de familia y maldice a quien lo robó, pero se lo está indirectamente, está maldiciendo a su familia, está maldiciendo a su esposa. Quiero decirle que ella muere después dando, dando a luz a Benjamín, a uno de sus hijos de las doce tribus, el más joven. Eh, claramente, ¿Por qué digo esto? Tienes que tener cuidado como le hablas a tu esposa, cabeza de familia, o le hablas a tus hijos, o tu esposa, como le hablas a tus hijos y hasta a tu propio marido. Hay una conexión muy grande de poder en nuestros labios. ¿Me están oyendo? No es simplemente de que te maldigan y que tú lo El punto aquí tiene que comprender que hay varios factores. Cuando se suelta la maldición o se suelta la bendición, tiene que ser recibida. Porque tú me puedes maldecir a mí hasta que te caiga, se te caiga la lengua y yo me voy a reír de ti, de tu lengua y de ti, de hombre, y de tu familia. Porque no me importa lo que tú me digas. Pero si a mí me impresiona lo que tú me digas y me atemoriza lo que tú me digas, lo estoy indirectamente recibiendo. 
ella recibió la maldición esa porque él no sabía que era ella ella estaba presente cuando él maldice quien se lo roba ella como él no era inocente como no era inocente claramente indirectamente ella abraza lo que ella se, se, se asusta y ese susto o ese temor hace que se active la maldición en él así que eh, por eso los niños todos reciben lo que tú le dices Así que lo que te quiero decir, cuando tú sueltas, tú estabas hablando aquí hace un ratito, que como tú le dices a los hijos estúpidos, le dices bruto, le dices esto, nunca vas a hacer nada en tu vida, los niños, eso son maldiciones. Y los niños lo reciben, lo reciben porque ellos están acostumbrados a obedecer la autoridad que han conocido de su niñez o de su infancia, que es papá y mamá. Entonces ellos reciben lo que la autoridad le dice. Por eso que los, los maestros tienen tanta influencia en los niños, porque desde chiquito los mismos padres le dicen, tienen que obedecer a tu maestro, lo que te diga, hazlo. Entonces, desafortunadamente, hay maestros que inculcan más que matemática e historia. ¿Me están recibiendo lo que hablo? Pero cuando la maldición se suelta, es recibida de una manera o de otra. Es mejor que no la sueltes. Es mejor que sueltes bendición porque la bendición es la que cancela la maldición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 107. Mira dice? lo que dice el Salmo 107, verso dice 13. Salmo? Dice, luego que clamaron ah. al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Gloria a Dios. Así que cuando tú clamas a Dios... Cuando tú clamas a Dios, toda maldición que tú hayas declarado en tu hogar, consciente o inconscientemente, toda la maldición esa, cuando tú clamas a Dios, yo declaro, Señor, que en este hogar, es, este hogar es santificado, yo declaro que el Espíritu Santo reposa en este hogar, yo declaro que ninguna palabra de, mal, mal, de maldición que yo haya declarado, Señor, tiene poder, tiene efecto, y entonces tú empiezas a escarbar la semilla Sacando de raíz las cosas que suceden en el hogar Porque el enemigo, el blanco del enemigo es el hogar Es la familia, la destrucción de la familia La destrucción de los hijos, la destrucción de los matrimonios Y nosotros declaramos que ningún matrimonio bajo el sonido de nuestra voz Ningún matrimonio que está aquí presencial Ni ningún matrimonio que está ahí virtual mirándonos Se va a divorciar Declaramos que la familia se mantendrá unida Que te mantendrás unido criando a tus hijos Viendo a tus nietos llegar a tu casa En el nombre de Jesús Declaramos que la maldición de divorcio No toca a tu familia Ni toca a tu descendencia Ni toca a tu generación Declaramos que la pobreza Ha sido cancelada de tu vida De la vida de tu familia De la vida de tu generación Hablamos vida, la vida de Jesús Declaramos que no habrá muerte prematura amén. En ninguno de tu, de tu descendencia amén, En amén. el nombre de Jesús Vivirán largos años lo Completarán sus días Digan, lo creo. En el nombre de Jesús Digan, lo creo. Te damos gracias Digan, Señor Lo recibo, lo recibo Lo creo, lo creo en esta hora, Señor, te consagramos nuestro hogar y nuestra familia. Amén, lo hago. Yo quiero que se pongan de pie, por favor. Gloria, que se gloria, 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 gloria. Y quiero que hagamos esta declaración. Declara. Declaramos que tu protección y tu autoridad. Declaramos que, que tu protección y tu autoridad Siempre estarán sobre mi hogar Siempre estarán sobre mi hogar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pido perdón Pido perdón Y echo fuera de mi hogar Y echo fuera de mi hogar Todo espíritu generacional Todo de pleitos Todo espíritu generacional 
de pleitos, de pleitos, contienda, contienda, inmoralidad sexual, inmoralidad sexual, ocultismo, ocultismo, violencia, violencia, iniquidad, iniquidad, vicios, vicios, codicia y avaricia, codicia, avaricia, y declaramos tu señorío, y declaramos tu señorío sobre este territorio, sobre este territorio, y establezco la paz, establezco la paz, el amor, el amor, la unidad, la unidad, la felicidad, la felicidad, y el respeto, y el respeto de los unos a los otros de los en mi familia. A nosotros y en mi familia. Establezco que solo la voluntad de Dios. Establezco que solo la voluntad de Dios. Se hará en mi hogar. Se hará en mi hogar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muévete, muévete. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Los muros de maldición caen. Vencedor, gloria, gloria, gloria. Hoy caerán los muros. Oh, aleluya. El vencedor, el vencedor. Gloria. Amén, 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 gloria, gloria. Libre. Los caerán, las barreras hoy se rompen. Eres el vencedor, el vencedor, el vencedor. Los muros caerán hoy, las barreras hoy se rompen. Las barreras hoy se rompen. Él es el vencedor, el vencedor, el vencedor. Los caerán. Las barreras hoy se rompen. Él es el vencedor, el vencedor, el vencedor. En el nombre de Jesús En este momento En el nombre de Jesús ¿Te escuchan? Libertad En el nombre de Jesús Escucha Gloria El Espíritu Santo Sí, Señor Está dando convicción A muchos Y a muchos Que nos están mirando Les está dando convicción pero esto no es para que tú te tengas en condenación Porque el enemigo es el que pone condenación Dios lo que trae es libertad Dios te está dejando ver esto para que tú hagas algo ¿Por qué? Porque los planes que Dios tiene para ti son planes de bien Planes de grandes, de incremento, de provisión Es más, a muchos de ustedes en este año van a tener su casa propia ah, En este aleluya. año van a tener libre su casa de deuda. propia Libre de deuda Casa propia, libre de deuda Escúchame, el enemigo ha querido retener la bendición que Dios tiene para ti Pastores Villamizar, prepárense porque casa propia para ustedes. En el nombre de Jesús. 
Gloria. En el nombre de Jesús. Gloria. Oh, Señor bendito. ¿Cuántas personas aquí quieren tener su casa propia? Ven en el nombre de Jesús. Mire, vamos a tener un servicio en mayo en el que vamos a estar ministrando a toda persona para que, para que tenga su casa. Vamos a estar por la Biblia, lo, las veces que Dios quiere que tú tengas casa, que tengas casa propia, apartamento, que sea para ti un hogar donde puedas criar a tus hijos, un lugar seguro, de paz, donde puedas venir y refugiarte y que no tengas que estar la gente tocándote la puerta para cobrarte. El Señor va a proveer lo que tú necesitas. Escúchame, tú quieres, tú quieres bendecir tu generación, Aprende a diezmar No les robes a Dios No le des pie al enemigo A que entre a tu casa Derecho legal Para que venga a maldecir tu generación Con pobreza Obstaculizar, obstaculizar lo que Dios tiene para ti Es lo que el enemigo quiere Pero él no lo puede hacer a no ser que tú le ayudes Quiero decirme Estamos en pacto con Dios Por eso podemos descansar En lo que él dice que va a tomar lugar Porque es un pacto que él no rompe sin embargo, nosotros tenemos que mantener ese pacto activo y el diezmo es un activador del pacto. Algún día hablaremos de esto. Pero ¿hasta dónde queremos llegar nosotros? Si queremos seguir escalando, tenemos que seguir aprendiendo. Porque cada escalón tiene una nueva enseñanza. Y una nueva enseñanza quiere decir una nueva obediencia. Así que tú puedes quedarte donde tú estás. Pero si tú quieres todo lo mejor de Dios para ti, Mejor que aprendas qué es lo que dice Dios sobre diferentes áreas. El diezmo le pertenece a Dios. Es más, quiero que sepas para que lo sepas. El diezmo es algo que fue antes de la ley de Moisés, durante la ley y después de la ley. Siempre ha sido así. Porque hay una porción que le pertenece a Dios que Él no quiere que la toque nadie. Quiero decirte que hasta en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, de ese árbol no comerás. Quiero que sepas que siempre del principio se ve que Dios separa una porción de obediencia para el hombre que no la toque. Porque hay una bendición en ella. Y así comenzó la cosa. Y quiero que comprendas que hay mucho más para ti de lo que tú tienes. Si tú tienes poco vas a tener mucho y si tienes mucho vas a tener mucho más. Porque Dios es un Dios de escalar, escalar, escalar. Alberto, y así como tú dices, fíjate en el, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, léalo, léalo con calma, pero para que tú veas la bendición cuando tú decides honrar a Dios, cómo esa bendición alcanza a tus generaciones, que dice ahí que cuando Abraham, dice que Levi recibió los diezmos, Abraham diezmó y el que recibió la bendición fue Leví que aún no había nacido O sea diez, diezmó Abraham pero la bendición le fue contada a Leví que el fue bisnieto. el bisnieto Todavía no había nacido Leví cuando diezmó ¿Por qué? Porque Afecta. lo que hizo su bisabuelo Afecta. le contó, le fue contado a su generación Lo que tú hagas hoy aquí para bien o para mal le es contada a tu generación Y eso viaja, viaja, viaja la bendición y, y viaja la maldición Por eso 
El Señor está tocando trompeta y está diciendo Oye, el hogar es el primer blanco de maldiciones Vamos a parar, vamos a tomar nuestra autoridad Vamos a tomar nuestra, nuestra autoridad en Cristo Y vamos a declarar quiénes somos Quiénes somos, qué nos pertenece Y vamos a dejar la pornografía Vamos a dejar el adulterio Vamos a dejar la mentira Vamos a dejar la maledicencia Vamos a dejar nuestro hogar santificado para nuestras generaciones Amén, 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 amén. 